0: Moin moin und hallo! Bevor es in Bada Binge die heißesten Serien-News für euch gibt, kommt zuerst noch ein paar kleine Worte zum Sponsor der heutigen Folge, den ihr aber auch schon kennt. Das ist nämlich Emma. Und vielleicht stellt euch jetzt wieder die Frage, macht ihr gerade wirklich Matratzenwerbung in Butter Das ist aber eigentlich sogar ziemlich naheliegend. Denn unter uns, ich starte mein Wochenende gern mit einer Runde Netflix im Bett und bin damit safe nicht der Einzige. Ich für meinen Teil möchte dabei auch gerne gemütlich liegen und habe daher die Emma 25 Hybrid-Matratze getestet. Die ist quasi Emmas Flaggschiff und kombiniert so ziemlich alles, was eine moderne Matratze können muss. Das Geheimnis ist die Verbindung aus Federkern und Premium-Schaum und ich finde, das merkt man sofort, vor allem weil der Körper an genau den richtigen Stellen gestützt wird. Besonders toll, ihr könnt die Matratze 100 Tage lang testen und so risikofrei Probeschlafen. Wenn ihr danach nicht überzeugt seid, was ich bezweifle, bin ich ehrlich, könnt ihr eurem Emma-Matratze kostenlos wieder zurückschicken, Abholung inklusive. 10 Jahre Garantie auf den Federkern gibt es auch noch, ihr seid also auf der sicheren Seite. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern auch Bettgestelle, Topper und, sehr nice, Kissen. Von denen habe ich mittlerweile vier Stück in verschiedenen Größen zu Hause, da meine Frau und ich, was das angeht, unterschiedliche Schläfer sind. Glücklich sind wir dank Emma mittlerweile beide. Weil ihr so fleißig zugehört habt, habe ich jetzt noch ein Goodie für euch. Bis zum 28.11. sind alle Produkte bei Emma um bis zu 33% reduziert. Mit dem Code BadaSleep bekommt ihr aber on top noch weitere 5% Rabatt auf eure Bestellung. Geht dafür einfach auf emma-matratze.de und ihr spart direkt bares Geld beim Kauf sämtlicher Angebote in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Bada präsentiert von Emma. Ich werde auf jeden Fall aus dem Bett einschalten.
1: Alle Deutschen lieben David Hesselhoff. Und deswegen reden wir heute über The Network mit dem Macher Christian Albert. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, kleineren Spezialausgabe von Badabinch. denn heute haben wir einen Macher zu Gast von einer Serie, über die wir heute dann auch gleichzeitig reden wollen. Simon und ich freuen uns sehr, wir dürfen nämlich Christian Albert mal wieder hier begrüßen. Nach Slöborn hat er direkt die nächste Serie am Start. Was heißt direkt, ne? Zwei Staffeln Slöborn waren es ja gewesen. Zwei Staffeln, ja. Äh, zwei Staffeln Slöborn und ich weiß nicht, ob du dazwischen noch irgendwas gemacht hast?
2: Nee, äh, nicht dazwischen. Aber danach, wir haben auch noch eine Serie, wo ich wieder mit Adolfo Kolmerer gedreht habe. Die ist jetzt auch abgedreht, die heißt Oderbruch. Die kommt dann als nächstes. Und jetzt bin ich gerade am Arbeiten an Slöborn 3. Und Adolfo hatte ja noch
1: diese flüchtlings libera liberame, Genau, äh, Das war
2: war zeitgleich.
1: Das war zeitgleich. Ich habe The
2: Network, deswegen wir heute sprechen, gemacht. Und er hat ähm, Liberame gemacht. Und ich habe Slöborn 2 und The Network war ziemlich dicht hintereinander. Also es war, glaube ich, fast Back-to-Back.
3: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass also Leute wie du, die in so einem Job dann auch kreativ arbeiten, dass du immer mehrere Eisen irgendwie im Feuer hast. Ob die jetzt bekannt oder schon in der Planung sind mit irgendwelchen anderen Produktionsfirmen oder so. Aber du hast sicher fünf Projekte, die du jetzt anfangen
2: könntest zu entwickeln. <lacht> so also stelle ich es mir zumindest das vor. ist noch viel schlimmer. Wir sind in der Entwicklung an mehr Projekten ja. als das. Es äh, ist einfach so, also erstens langweile ich mich schnell. Ne? Die Leute sagen immer, oh Gott, wie kannst du all das machen? Aber ist es wirklich so, dass wenn ich nichts zu entwickeln habe oder zu drehen, werde ich ganz unruhig. Und äh, dann kommt noch dazu, dass der Vorlauf und die Finanzierung und das Verkaufen ja ein Großteil äh, Vorarbeit ist. Also es dauert teilweise Jahre. Schlöborn war ich ja auch schon hier, da habe ich euch erzählt, dass ich 2007 damit angefangen habe. 2020 kam es dann raus. Also es ist manchmal ewig. Und äh, jetzt bin ich gerade in dieser tollen Situation, dass ich wirklich die Sachen verkaufen kann. Und ich liebe... Die Sachen alle, also ich bin total, ich kann dies einfach nicht ruhen lassen. Also ich kann nicht sagen, ach, das machen wir irgendwann, wenn es eine Chance gibt. Apropos, und bevor ich die Gelegenheit verpasse, du
1: weißt, ich muss diese Frage stellen, weil... Ach, äh, wir reden über Fernsehserien. Ja, ja, aber ich will dennoch, will ich auch einmal so einen kleinen Stand abrufen. Wie sieht's aus mit
2: Captain Future? Also, ich kriege das ja täglich gefragt und auch inzwischen in so sehr aggressiven Tonfall. <lacht> würde ich mir niemals erlauben. <lacht> nee, das meine ich jetzt nicht, aber inzwischen äh, kriege ich immer so auf Facebook und Twitter so nach dem Motto, ey Christian, sag endlich mal was. So, ne? Also es ist so, ähm, ich habe dir das bei der ersten Frage vor vielen Jahren ja schon mal gesagt. Ich, Man hat viel, äh, Dinge sehr lange oft äh, verdeckt und ohne, dass die Öffentlichkeit das mitbekommt äh, in der Entwicklung und ähm, gerade bei Captain Future war mir klar, dass es das eine ganz große Aufgabe ist, die sehr lange dauern kann. Und als es damals der Trailer geleakt wurde, das war ein echter Leak, das war nicht gewollt von mir oder meinen Mitarbeitern. Und es ist uns eigentlich total in die Quere gekommen, weil dann so eine Erwartungshaltung aufgebaut wurde. Und es ist einfach für Deutschland ein einmaliges Vorhaben, was, ich sag mal, es fängt an bei 40 Mio Budget, die, die die kleinste Variante und so weiter. Und es ist jetzt auch so, dass ich inzwischen gar nicht mehr ähm, die die führende Rolle da habe. Also ich bin schon noch mit dabei. Aber ich habe das wirklich jetzt den Kollegen von Wiedemann und Berg mal überlassen. Die sind ja jetzt im Leonine-Studio integriert und die haben ganz andere Möglichkeiten weltweit zu finanzieren, weil die auch ein großer Einkäufer sind von Rechten. Und die wissen jetzt viel mehr darüber, was gerade Fakt ist als ich. Aber es ist viel normaler, als die Öffentlichkeit denkt, dass es so lange dauert. Normalerweise gibt's halt nicht so ein Leak. Also mir wäre es am liebsten, wenn noch keiner jemals davon gehört hätte, dass ich mir diese Rechte hm. gesichert habe, weil ich das gar nicht wollte, weil es mir klar ist, dass äh, man dann ungeduldig ist und dann auch irgendwann anfängt und sagt, ah, das wird doch nichts mehr und so weiter. Das kann auch sein, dass es nichts wird. Also ich kann es natürlich nicht garantieren. Aber ich bin jetzt schon dazu übergegangen, ähm, gar nicht mehr die Fragen zu beantworten, weil ich gar nicht mehr rauskomme <lacht> dran. Also es ist wirklich, das ist jetzt eine Ausnahme, weil wir hier uns <lacht> kennen und so. Aber ich kann nicht mehr online dauernd Statements geben, die sie lesen sich auch immer gleich. Und inzwischen ist ja auch dann der, die, die Druckos sind ja dann auch so, ah, der labert nur. Und was, was soll ich überhaupt was sagen, wenn es wenn ihr mir nicht glaubt? Naja. Ja, also es ist einfach wahnsinnig komplex. Wir haben sie zwischendurch auch, ich habe sie ja immer erst optioniert, wir mussten sie zwischendurch kaufen, weil man die nicht mehr verlängern äh, äh, konnte. Und äh, wie gesagt, es ist aus meiner Hand, ich werde auch gar nicht mehr Regie führen. Nee? nee. Also, ich habe für mich, ähm, ich habe ein Drehbuch geschrieben, das wollte ich machen, das war aber vor zehn Jahren. Und ich bin jetzt einfach zehn Jahre älter. Ich finde die Zeit, wo ich das, äh, wo mich das interessiert hat, ist einfach abgelaufen. Oh, okay. Also ich habe jetzt den Wiedemann und Berg gesagt. Aber das
1: scheint ja, oder beziehungsweise das ist ja jetzt schon noch also es klingt schon mal ein bisschen hoffnungsvoll noch.
2: Ich bin da total hoffnungslos, weil, äh, hoffnungsvoll, <lacht> weil die, äh, hoffnungsvoll, weil die Jungs, die das machen, wirklich, ihr wisst ja, was die alles schon auf die Beine ja, ja, gestellt eben, haben, eben, ne? ja. Also ähm, die haben sehr, sehr, sehr große Projekte hinbekommen und deswegen fand ich das schade, wenn man es jetzt einfach aufgibt, so. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich ziehe mich ein bisschen zurück, aber ich gebe es nicht auf, das sollen äh, Kirin und Max sollen es übernehmen und die werden garantiert da. Es kann auch sein, dass jetzt dann doch ein amerikanischer Regisseur wird oder so. Also es ist, ist völlig offen. Du müsst ihr sie fragen, falls ihr die mal hier habt. Die werden wir, also das ist auch nochmal
1: ein Wunsch von mir, die beiden äh, zu interviewen, beziehungsweise mal mit denen so ein bisschen über halt, von einer anderen Perspektive auf das deutsche Seriengeschehen zu mhm. schauen. Denn ich finde auch, dass die beiden zumindest mal was so... Serielle Produktionen angeht, Deutschland ein ganzes Stück nach vorne gebracht haben oder mal, also auf jeden Fall eine neue Facette damit reingebracht haben.
2: Ja, aber auch, ich meine, die haben angefangen und das war das Leben der anderen. Ja, also, ne? Das aber das war ein Kinofilm, ne? Also, ja, ja, ich sag nur, also, das ist einfach, Captain Future ist ja auch, das ist deren Entscheidung jetzt, aber es ist ja auch als Kinofilm eigentlich geplant gewesen. Und, ähm, ich, ja, also, die haben andere Möglichkeiten als ich sogar. Ja, cool.
1: Dann äh, bin ich schon mal zufrieden. Ja. Und, äh, bin gespannt weiterhin, was da kommen wird. Aber jetzt kommen wir erstmal zu The Network. Und damit alle im Bilde sind, die Serie läuft jetzt schon seit. Ersten. 1. Also Oktober. Ein paar Tage, ja. ja. Also, ach, 1. November erst.
2: 1. November, ja.
1: Oh, okay, cool. Noch, wir sind noch recht fresh. Cool. Geil, da sind wir ja richtig am Puls jetzt. Ja, ja. ja äh, reden wir jetzt über The Network und wir haben für euch noch mal eine kleine Matz zusammengestellt, damit ihr mal so einen Rundumblick habt, worum es da eigentlich geht. David Hasselhoff spielt in seiner neuen Serie mal wieder sich selbst. Und hat genau das satt. Um als Schauspieler endlich ernst genommen zu werden, nimmt er eine Rolle an einem deutschen Theater an. Dass das gar nicht in Ostberlin ist, wie er zunächst denkt, sondern im östlich von Berlin gelegenen Görlitz, erfährt er erst im Auto dorthin von Schauspielerkollege Henry Hübchen, der ebenfalls sich selbst verkörpert. Hübchen erzählt Hesselhoff außerdem vom titelgebenden DDR-Geheimdienst mit dem Namen The Network. Der ist auch nach dem Mauerfall noch aktiv und will den Helden der deutschen Einheit für eine Mission rekrutieren. Geplagt von Gedächtnislücken merkt The Hoff gar nicht, dass er längst mittendrin steckt. Den achteiligen Comedy-Thriller von Regisseur Christian Albert seht ihr seit dem 1. November mit deutscher Synchro auf RTL. Da müssen wir direkt noch mal dann einhaken. Du einhaken, ja, genau. Ja. Also ja, es gibt die deutsche
2: Synchro auf RTL Plus. Es gibt aber noch eine andere, oder ist es dann nur RTL Online? Nein, also das ist eh ein äh, für RTL Plus gedrehtes Format. Das heißt, es ist nicht für RTL, sondern für den Streaming-Service. Und ähm, was ich gar nicht wusste, das habe ich auch jetzt am 1.11. erst mitbekommen, ist, dass es die Originalversion natürlich gibt. Das war mir auch wichtig, weil die ist zweisprachig, Englisch und Deutsch. Und äh, ich habe dann selber an meinem Account rumgespielt, dachte, wieso geht das nicht, wieso geht das nicht. Ich habe dann rausgefunden, dass es dieses RTL Plus Max Abo ist, ah. momentan, wo man das Original sehen kann. Äh, es sind sowieso, also für uns erschreckend wenige, die sich Originalsachen angucken. Ne? Das ist in unseren Bubbles immer so, dass jeder sagt, ich gucke nur im Original. Die harten Zahlen sprechen so ein bisschen dagegen. Ich bin aber mit, RTL, mit RTL Plus gerade am Anflehen, dass sie das für das Basic Abo auch bereitstellen. Aber es ist ja ein Monat gratis möglich, sich RTL Plus zu holen und da macht es keinen Unterschied. Kann sich also das höhere Abo für einen Monat holen, anmelden, holen und das Original gucken und dann kann man auch wieder sofort kündigen, wenn man dann nicht bei RTL Plus bleiben möchte. Das finde ich aber echt wichtig, weil man, man, ich kann, glaube ich, gar nicht verstehen, wie, sie, wie das auf Englisch wirkt,
3: wenn man es nicht einmal gesehen hat, weil ja, ja auch die ganzen deutschen Schauspieler alle auf Englisch dann reden. Mhm. Und das hat so einen ganz weirden Style. Also ich musste mich da auch erstmal dran gewöhnen, mhm. fand das dann aber auch nicht verkehrt, dass man einfach es mal anders macht und sagt: So, wir reden jetzt alle Englisch. Denn äh, wir, wir, wir bieten uns quasi alle David Hasselhoff an, der nur das versteht mhm. äh, und bieten aber gleichzeitig dann auch eine Originalfassung, die halt auch jeder international versteht. Ich fand das ja. einen sehr smarten Move und fast schade, wenn das so untergeht, auch diese Sprachbarrieren untergehen.
2: Ja, also für mich ist die, man muss sich ja als Künstler immer festlegen, was für einen das, das Format ist. Also wenn man einen Kinofilm macht, dann weiß man zwar, dass manche Leute das auf ihrem Handy gucken, aber man macht wählt die Einstellung nicht dafür aus, dass es auf dem Handy geguckt wird. So, und bei, bei dieser Serie war für mich das eine internationale Serie. Die ist ja auch, wird ja nicht nur in Deutschland rauskommen, sondern weltweit. Das ist ja mit CBS eine Produktion. Und die, für mich ist das Original, das Deutsch-Englisch-Arabisch-Gemischte. Es gibt auch Folgen, ich weiß, du bist noch nicht da, aber es gibt auch Folgen, wo fast mehr Deutsch geredet wird als Englisch. Aber das ist halt immer dann, wenn die Leute, also wenn zwei Deutsche sich miteinander unterhalten und es ist kein Ami dabei, dann reden die Deutsch. So wie wir es auch machen würden. Und äh, wenn aber, sobald die auf der Bühne sind, die proben ja auch ein englischsprachiges Stück, oder sobald David daneben steht und sie wollen höflich sein, reden sie Englisch.
1: Ja, ist auch sinnig. Wie lange war diese Serie in Entwicklung? Also wie lange bist du mit der Idee schwanger gegangen, David Hesselhoff als Star einer so gesehen, was ist das, Eine Metakomödie, sowohl über ihn als auch eben, ja, ostdeutsche Geheimdienste und, und Theater, sag ich mal, Business und...
2: Weiß ich nicht, sonst noch irgendwie Es ist schwer, was es ist. Also die Frage, was ist das, ist äh, tatsächlich eine Kernfrage, weil es kein für uns Modell gab, wo man sagt, ah, das ist Also auch in dem Verkauf. Es gibt, Habe ich aber auch teilweise erst beim Machen erfahren, ähm, also zum Beispiel den, den Nicolas Cage-Film, der ist ja so neu der kam sozusagen der Trailer raus und auch der Announcement, da waren wir schon am Drehen. Und es ist dann, ich war dann auch ganz erleichtert, weil der Trailer sieht super aus. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber es ist halt was ganz anderes als das, was wir gemacht haben. Ja. Und Aber es ist zumindest auch Nicolas Cage spielt sich selbst so. Ne? Und dann äh, gab es ja auch den ähm, Van Damme-Serie. Claude von Johnson. Die habe ich bis heute auch noch nicht gesehen. Ist gut. Äh, habe ich mir dann auch den Trailer angeguckt und bin auch gespannt. Aber auch da ist es ein bisschen näher dran an dem, was man von ihm kennt. Also es ist sozusagen von der Marke nicht so weit entfernt. Ich behaupte mal, dass so wie wir David zeigen, als er selber, nicht in seiner Karriere und in der Öffentlichkeit, sondern wie wir ihn privat zeigen, man ihn noch nicht gesehen hat und dass es ein bisschen ähm, mehr daherkommt von meiner Begegnung, um jetzt mal zu der Frage zu kommen, wie lange. Diese Serie ist eine Ausnahme zu allem anderen, weil ich gerade am Set war von Slöborn 1, erste Staffel, als mich einmal mein Produzentenpartner angerufen hat und mir gesagt hat, er hat gerade irgendwie äh, so eine verrückte Studie gelesen, wonach David Hasselhoff immer noch wahnsinnig beliebt sei in Deutschland und äh, ob ich nicht eine Idee hätte. So. Und hatte ich nicht zu dem Zeitpunkt und hatte auch nicht so äh, zu dem Zeitpunkt. Ich war ganz woanders unterwegs und fand es auch mega weird, weil es so von außen, also so, so funktionieren meine Ideen normalerweise nicht. Und dann kam aber der große Zufall, dass David Hasselhoff Dogs of Berlin gesehen hat. Und sein Management auf mich angesetzt hat und gesagt hat, er möchte unbedingt mit mir was machen, am liebsten in der zweiten Staffel von Dogs of Berlin. Und äh, ich dachte so, David Hasselhoff mag Dogs of Berlin, das ist schon mal weird. so ne? Also hätte ich gar nicht gedacht, weil er jetzt ja eher so Schlager macht und, und Comedy. Und dann habe ich mich einfach mit ihm mal telefonisch unterhalten und wurde dann, ja, das kann man nicht anders sagen, auf eine Art inspiriert. Weil ich bin ja auch in so einem Alter, ich habe auch Nightmare geguckt als Kind. Und dann ist ja David wahnsinnig schnell, wenn man so Teenie ist, uncool geworden. Ne? So Und äh, dann kam ja noch die ganzen, was man so mitbekommen hat. Ähm, ne? Die Tochter hat ja so ein berühmtes Video ins Netz gestellt und so. Und war einfach so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen abgemeldet. Und ich hatte so eine Reaktion, so eine Abwehrreaktion, als er sagte, er will bei Doctor of spielen. Weil das so <lacht> für mich Gar nicht funktioniert, ja. Und dann fand ich es interessant. Hier ist ein Mann, der ist fast 70, der ist ein Weltstar, der wird überall auf der Welt erkannt. Ich war, habe ihn ja dann auch getroffen. Man kann nicht in irgendeinem Restaurant sitzen, ohne dass alle paar Minuten jemand ein Selfie will. Also ist wirklich einer der meisterkannten Menschen auf der Welt. Und äh, der ruft einen deutschen Regisseur an, dessen Kindheitsidol er mal war für ein paar Jahre und das Kind, und der Regisseur sagt: mm. So, und die, daraus ist so eine Idee entstanden, da dass ich, dass ich dachte, ganz ernsthaft, wie muss das sein für den? Also Baywatch hat damals wöchentlich eine Milliarde Zuschauer auf der Welt ja. gehabt. Es ist unfassbar, wie, wie populär David hesselhoff war und dass er jetzt so diesen, diesen Trash-Faktor einfach hat. Und ähm, dann kam wirklich schlagartig, ähm, ich kann es kaum erklären, aber ich hatte wirklich dann, als ich die Idee hatte, hatte ich die Idee mit Titel, mit Henry Hübchen, mit Görlitz. <lacht> das, war alles, das war alles in einem äh, Ding sofort da. Und dann habe ich das auch ihm gepitcht, so auch dann schon sehr viel weiter, also den ganzen Piloten gepitcht, plus was noch alles so passiert. Ähm, und dann habe ich es innerhalb von kürzester Zeit an unseren Partner CBS verkauft. Dann, hab ich, dann hat RTL sich bei uns gemeldet, und haben das neue Modell mit uns besprochen, das neue Sub, äh, Subscriber-Modell, was sie so suchen, was sie vorhaben. Dann habe ich es ganz spontan, war auch wirklich drei, vier Tage alt, die Idee, denen auch erzählt. Dann habe ich gesagt, don't talk to anyone else und haben das äh, gekauft. Und dann habe ich wirklich in kürzester Zeit diesen Pitch geschrieben, dann die Bücher, dann habe ich Henry getroffen gesagt, du, du stehst in meinen Büchern drin, als du selbst, ich kann, kann mir keinen anderen vorstellen. Und zum Glück hat er es dann auch gemacht. So, ja. Also es ging wirklich wahnsinnig schnell. Ich würde sagen, zwischen diesem weirden Anruf von, von äh, meinem Produzentenpartner zu am Set war ein Ja. Ein Ja. Das ist ja fast Schicksal. ne?
3: Das, ja. Ich wollte nämlich auch am Anfang fragen, ob ihr auch David Heselhoff... Hättet austauschen können, ob der nur als Dummy geplant war. Aber wenn alles darauf basiert, hm. dann ist das ja auch. Wie war das denn dann für ihn, dass, dass ihr ihm so äh, auch zuarbeitet? Das passiert ihm jetzt wahrscheinlich auch nicht immer, weil er ja auch nicht von allen immer ernst genommen wird, sage ich mal. Also, für also David. Also,
1: kurz noch eine, ich nur eine, <lacht> ja, eine ergänzende Sache hinzu, weil ich denke halt auch, diese Szene am Anfang, wo er sich darüber beschwert, dass er schon wieder sich selbst spielen muss <lacht> und schon wieder
2: nur so ein Cameo ist als David Hasselhoff, hm. ich denke mal, das ist doch wirklich. Eins zu eins aus seinem Leben, oder? Genau, ich sage, ich bin aufgrund des Kennenlernens dazu inspiriert worden, weil der wirkliche Hesselhoff mir auf eine Art äh, mich berührt hat. Weil ich gesagt habe, okay, der ist diese für in vielerlei Hinsicht diese Punchline geworden. Er kommt irgendwo rein für drei Minuten und geht wieder weg und sagen, haha, die 80er stehen vor der Tür <lacht> und so. Ne? Und es wird so ein bisschen, auch jetzt die ersten Kritiken, also von Leuten, die es nicht gesehen haben, die ihnen sagen, ach, was willst du eigentlich mit dem und so. Also mir war das schon klar. Und ich habe so eine so eine Anrührung dafür entwickelt selber und habe auch mir gesagt, okay, wie macht man überhaupt eine Serie, wo dieses Problem die Ausgangssituation ist, weil es ja erstmal ein Luxusproblem ist. Ne? Also so, ah, ich war mal ganz berühmt und jetzt nimmt mich keiner mehr ernst, ist ja, äh, du sitzt trotzdem irgendwie in Beverly Hills in deinem 40-Zimmer-Villa und äh, was ist eigentlich dein Problem? So Und deswegen habe ich wirklich versucht, äh, das rüberzubringen und deswegen gibt es diese erste Szene, ne? also die zweite. Ja, die erste, zweite. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, ja, also es ist wirklich ähm, ganz viel, also ich liebe auch das Meta-Genre, bin ein ganz großer Fan von so Stranger Than Fiction und und ähnlichen äh, äh, Versuchen, die so in die Richtung gehen. Und ich habe, was, glaube ich, keiner weiß, immer wahnsinnig viel Meta-Humor, der nur mich selber und ganz wenige Ausgewählte amüsiert. Also zum Beispiel die ganze Tatort mit Til Schweiger-Reihe. Äh, ja, ich habe die total als Meta-Projekt gesehen. Ja. Ja, das war, da war es aber auch wirklich nicht, also war nur einer von wenigen, glaube ich, oder? Ja, das ist auch egal, das muss gar keiner muss keiner äh, begreifen. Aber ich finde, also ich liebe Genres und und äh, die verschiedenen Formen und auch die verschiedenen historischen Abschnitte und mache gerne Hommages an sowas. Und bei The Network konnte ich jetzt wirklich zwar so eine Riesenspielwiese, weil dieser Kern diese Kernidee war da und alles weitere ist einfach purer Spaß für mich gewesen. Ja, vor allem
1: Freiheit, ne? Ja, ja erzähl ich, mir, ich, na, ich Also ich meine, weil man merkt ja, eben, ähm, am Anfang so denkt man sich ja, okay, das ist jetzt dieses der abgehalftete Star, will jetzt nochmal irgendwie sich selbst beweisen und, und man spielt so ein bisschen mit der Person David Hasselhoff natürlich ist es dann auch eine fiktionalisierte Version von David Hasselhoff, der dann irgendwie ja in Görlitz ist, um ein englisches Theaterstück aufzuführen und so und dann kommt natürlich so ein bisschen die, die, die typischen ja, die, die, wie soll man sagen, die Klischees oder Klischee-Gags, mit denen man natürlich, also auf die man natürlich wartet, so von wegen hier Held der Einheit, ne, was was ja auch... Ja, äh aber ich würde
2: dir in einem <lacht> Punkt widersprechen, weil es war eine Regel, dass es zwar eine Comedy ist, aber ohne Gags. Wir haben tatsächlich, äh, und Arend Reimers war ja mein Co-Autor, der mit Schneeflöckchen auch eine super Meta-Comedy gemacht hat, und es war wirklich, also ich habe fast immer Gags rausgestrichen, weil ich gesagt habe die Absurdität des Ganzen ja. ist das Lustige. Ja. Ich möchte das mega ernst, die, wir tun die ganze Zeit so, als sei es mir der Ernst, bei Schweigertat und auch so. Ich habe nicht erkennbar gemacht, dass das für mich ein Joke ist. Ja, das, <lacht> Aber die, die, es ähm, weiß ja jeder, dass die 80er vorbei sind. So, ne? Deswegen dachte ich, es wäre auch so erkennbar. Und hier ist es auch so. Wir haben nicht die ganze Zeit kommentieren gesagt, haha, wie lustig ist das alles. Sondern ich habe eher versucht, eine düstere, lynchige Stimmung durchzuziehen. Absolut. Ey, und, und das wirklich, ne?
1: das musste ich halt dann auch während der ersten Folge so feststellen. So diese ganze Geschichte mit Mhm. eben halt The Network, also Mhm. diese Geheimorganisation, die Henry Hübschen, der Henry Hübschen mal offensichtlich angehört hat. Mhm. Und dann aber auch eben dieses Ding, das halt Hesselhoff aufgrund seines Jetlags, sag ich mal, ständig diese, diese Blackouts hat mhm. oder halt immer im
3: nächsten Moment irgendwie in der Szene aufwacht. Da, die und die Schnitte teilweise dabei waren so gut. Ja. Und die und erzeugen dann auch den Humor. Also mhm. ich musste so häufig schmunzeln aufgrund des Schnittes.
1: Ja, gerade diese Szene, wo in den ersten drei Folgen war das, wo er auf der Bühne plötzlich dann wieder sich ja. bewusst wird, wo er eigentlich ist mhm. und so gefesselt ist und irgendwie gerade noch von dem einen angespitzt und, der, und seinem Chor Co- oh, Darsteller so voll in die Eier tritt. Und dann aber, dass er so rumrennt und sich halt irgendwie wundert, wo er eigentlich ist. Realisieren muss, ist das jetzt ein Traum? Ist das jetzt wahr? Bin ich wirklich auf der Bühne und versuche zu proben? Ja,
2: da da habe ich wirklich was... einen gewissen Lynch, ja, so einen Lynch-esken Moment ja. oder Gefühl, so ein lynch Gefühl gehabt. Und das, das ist halt zum Beispiel, das noch, wird noch ganz wichtig, ähm, diese, dieses Device. Äh, noch wichtiger, falls wir eine zweite Staffel machen dürfen. Aber auch das, es führt zu witzigen Situationen, aber ich nehme das voll ernst, dass, wenn du, wenn dir das passiert, als Figur, das ist ja eine, gibt, gibt, es gibt ja so eine, zum Beispiel Demenzkrankheiten wo es dir so geht, wo du nicht weißt, wie bist du eigentlich in diese Szene reingeraten und tust dann so, als erkennst du jemand, obwohl du den gar nicht erkennst und versuchst es so ein bisschen zu verbergen. Und ähm, mit der Ernsthaftigkeit sind wir da rangegangen. Aber ich, mein persönlicher Humor ist halt, David Hesselhoff sitzt in seiner Villa und dann geht er nach Görlitz, was schon mal nicht Berlin ist, und dann muss er den Bus nehmen. Ich finde das schon, ich finde das schon, das ist ein Humor, der ist nicht auf eine Punchline. Ja. Das ist, das ist, du grinst in dich rein. Es ist nicht so, ha ha ha, ja. ich lach mich tot, sondern es ist mehr so eine Absurdität eine
3: durchgehende. Das war eins meiner Highlights am Anfang, als wir mit dem Wagen durch Berlin fahren und er immer so kurz wegnickt und dann ist immer eine andere Situation. er ist immer weiter weg von Berlin. Dann kommen noch Leute dazu, die sich ins Auto setzen. Das hatte so eine. Das kennt er so, du weißt einfach ein. David Henselhoff kennt diese Situation so nicht. Ja dass er plötzlich in einer quasi in einer Mitfahrgelegenheit äh, mit Leuten irgendwie im Auto sitzt, die er nicht kennt, das fand ich richtig schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja. Ich habe das auch immer so ein bisschen als eine Analogie zu alkoholischen Blackouts empfunden. Genau, so, was ja gut passt, was ich auch interessant fand, dass das ja auch ein bisschen Teil des Themas ist.
2: wird An- auch angesprochen anges- später. Genau. Also es gibt später eine schön. Folge, wo seine Tochter das darauf zurückführt. Und äh, das ist auch, ich meine, ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, als als dieses Thema aufkam. Wie sehr der Mann in der Lage ist zu arbeiten oder nicht, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Ne? Und äh, dann bin ich nach London geflogen, wo er gerade auf der Bühne stand, in einem Stück, das hieß Nine to Five und da zweieinhalb Stunden auf der Bühne performt und äh, mega fit, mega scharf. Und äh, dann war ich erstmal okay, mit dem kann man wirklich noch was machen. War das denn, ja, war das denn irgendwo
1: schon ein bisschen problematisch, weil wir kennen alle, also ich weiß nicht, Viele Leute kennen vielleicht dieses Video, was seine Tochter von ihm gemacht hat, ja. wie er versucht, diesen Hamburger zu essen und halt im Alkoholrausch
3: da irgendwie einfach das was Teil... Was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man das mal mit anderem Shit vergleicht,
2: der heutzutage passiert, ne? Eigentlich aber ist es doch halt nicht, banal. So David. Ja, der Clash ist zwischen seinem ja. Image und dieser, ne, wenn das jetzt äh, ein ehemaliger Kinderstar wäre oder so, wären wir, glaube ich, nicht so geschrieben. Ja, aber Nö. ich habe so auch schon mal einen Burger gegessen. <lacht> heute. Ich glaub,
3: jeder, ich behaupte, jeder hat schon mal so einen Burger gegessen. <lacht> <lacht> aber gut. Ja, und du hast
1: auch schon äh, irgendwo auf diversen Treppen verweilt und kamst nicht vorwärts und hast es äh, auch gefilmt, ja. Aber war das für ihn irgendwie problematisch? Hat er
2: gesagt, äh, bis hierhin und nicht weiter? Also es war sehr problematisch ähm, für ihn, weil er natürlich das Gefühl, also für uns ist das alles gerade passiert, weil wir, und und das, also das, das Metahafte an der Story ist ja nicht nur auf Gags, sondern es geht ja auch metamäßig darum, was ist zum Beispiel mit Ruhm, wie sehr gehören uns berühmte Leute, wie viel wissen wir darüber. Und eine der Sachen, die ich interessant finde, ist, dass man eigentlich nur pro Celebrity so fünf Ereignisse maximal, wenn es mal reicht, hat. Und bei David war es eigentlich der Burger jetzt. Ne? Hm. Die Mauer der Burger. Und dann guckst du mal, musst du mal googeln, wie lange das her ist. Ne? Und natürlich ist es für ihn was, wo er sagt: ey, ich habe schon die Witze drüber gemacht, ich war schon bei Late Night, ich habe schon diese Tour an Verarbeitung durch und muss es jetzt wieder sein. Und ich musste wirklich sagen, David, trotzdem, es ist noch der Elephant in the room. Es ist immer noch das, was die Leute verbinden. Und wenn wenn wir das nicht Teil der Geschichte machen, dann sind wir nicht real. Und es hat ganz lange gedauert, bis er mir da vertraut ja. hat. Ich bin ja irgendein Dude aus Deutschland. Klar, Dogs of Berlin fand er geil, aber ansonsten musste er erstmal mal ähm, begreifen, dass ich wirklich ein Interesse daran habe, ähm, ihn gut dastehen zu lassen und nicht irgendwie ihn lächerlich erscheinen zu lassen. Und das hat er irgendwann, glaube ich, begriffen und am Ende gibt es auch keine Kompromisse mehr. Also am Schluss hat er alles gemacht. Ja. Hat wirklich dann sein Schicksal in die Hand gelegt. Aber er sagt ja selber in den Interviews, die er geführt hat, dass er teilweise fünf, sechs Mal das erste Buch gelesen hat, bis er gewusst hat, dass er das machen will, weil es ist für ihn natürlich auch mega... Anders als alles, was er kennt.
1: Ja, das habe ich nämlich gestern auch noch mal, Ich habe gestern ein Interview mit ihm gelesen, ich glaube, im Stern war es oder so. Ähm, da hat er das nämlich gesagt, dass er das Buch oder zumindest das erste, das hm. erste, die erste Folge mehrfach lesen musste, um zu verstehen, dass das ja eigentlich ja doch besser ist, als er es gedacht hat, oder beziehungsweise weniger ja, diese. Nicht,
2: ja, er hatte einfach, er war einfach nervös. Also muss man auch verstehen, ne? er kommt nach. Er ist sonst immer in Amerika gearbeitet, was das angeht. ja da die Deutschen lieben David Hasselhoff, aber das ist ja Schlagershows und so, aber die die Fiktion hat er immer dort äh, gemacht und äh, wusste gar nicht, wie das da ist, wenn wir hier drehen. Und er wusste auch nicht, ähm, wollen die mich jetzt verarschen oder nicht? <lacht> das muss er ja erstmal rausfinden. Aber das passt ja so ein bisschen <lacht> auch zum Inhalt. <lacht> huh? ja, also Es passt alles mega zum Inhalt. Ja. Ihr wisst gar nicht, ich kann gar nicht erzählen, was alles metamäßig noch <lacht> bestimmt hat. Aber, aber es gibt zum Beispiel, ähm, auch, auch typisch meinen Humor, ich meine, wir erzählen, dass da Celebrities Geheimagenten sind weil sie in Zirkel reinkommen, wo normalos nicht reinkommen. Andersrum sind ja aber ganz schlechte Geheimagenten, weil sobald sie auf der Straße gehen, ist halt ein riesen ja? Und dann gibt's halt eine Szene, da seid ihr noch nicht, wo er das versucht, halt eine Observation und da dreht sich um und hinter ihm stehen halt 50 Leute mit Handykameras <lacht> und und es funktioniert halt nicht. Ne? Und das Krasse war, ich drehe diese Szene und es ist ja immer eine Geldfrage, wie viel Komparsen und so. Ne? Und dann hatte ich da irgendwie 50 Komparsen bestellt und ich drehe diese Szene in Görlitz. Und immer wenn wir uns umgedreht haben, standen da 300 Leute <lacht> ja, mit den <lacht> Cellphone-Kameras. Und dann dachte ich, Oh, ich wünschte, ich könnte einfach die drehen, ne? weil es waren viel mehr Auflauf noch. Äh, immer wenn David irgendwo war, auch noch mit Kit und so. Ne? Also es war einfach wirklich richtig wild. Und musstet ihr die anderen Schauspieler
1: irgendwie darauf einstimmen, dass sie jetzt mit David Hasselhoff drehen werden? Also gab es da vielleicht auch so ein
2: bisschen Also ich bin wirklich, ich glaube, ich habe noch nie so ein ähm, Ensemble, also aus meiner eigenen Sicht herausgehabt, was so toll miteinander funktioniert und harmoniert. In den Folgen fünf und sechs gibt es auch viel mehr Ensemble-Szenen, äh, werdet ihr sehen dann. Ne? Also der Theaterregisseur, die, die, der neue Theaterstar und so. Also es sind viele, viele tolle Figuren, und äh, die haben alle Castings gemacht und haben nur gewusst, okay, David Hesselhoff und äh, das war ja in auch Corona-Zeit, äh, die habe ich fast alle nicht persönlich getroffen, sondern die haben sich gefilmt und und mir das zugeschickt. Und es gab ganz viele Leute, die diesen Aufruf gefolgt sind und gern dazu bereit waren. Also ich habe überhaupt nichts Gefühl gehabt, dass irgendwer Reserviertheit halt hatte. Alle haben allerdings das Pilotbuch auch gelesen. Okay. Na, also alle wussten, okay, das ist der Style und Lisa Marie und und äh, Maximund habe ich gar nicht gecastet, weil die ähm, habe ich schon beim Schreiben im Kopf gehabt auch. Echt? Die Rollen. Ja,
1: ja ich war ich war ich ich höre so dieses erste Telefonat, hm. und ich denke mir so, die Stimme kennst du doch. Die Stimme kennst du doch und ich hatte letztens hatte ich ihn nochmal gehört. Genau, er hat bei ich glaube Pornfluencer, hm. da hat er Off-Text gesprochen. Da gab gab's immer so kurze Einschübe und wo er so erklärt hat, wie diese ganzen ähm, diese ganzen Tube äh, Porno-Seiten funktionieren. Wer da halt verdient und, und dass das alles halt, also so ein Riesennetzwerk mhm. ist und im Endeffekt ist es nur eine Firma und deswegen war die Stimme einfach nur so in, mhm. seinem, in seinem, äh, äh, mir präsent im Ohr und ich dachte so, hey, kennst, die Stimme kennst du doch. Und dann sitzt er da in dem Auto, gut, mit diesen langen, zurückgegelten Haaren so. Das ist der der junge Mann aus How to Sell Drugs
2: Online. Ja klar, ich habe ihn total, ich habe ihn ab der ersten Sekunde erkannt. Also Ich fand es toll, hier ähm, mal eine andere Rolle. ihn mal ja. auch altersgerecht zu besetzen. Ein bisschen älter, ein bisschen reifer. Und das Wie alt, alt ist er denn jetzt so inzwischen? Ach, das will ich nichts hier vermuten. <lacht> äh, ist, ich mich, aber auf jeden Fall ist er ja kein äh, Schüler mehr. Ja, ne? aber ja.
3: Aber ich finde das hat mir sehr gefallen, also ja. ich mag den auch. Und Herr Hübchen,
1: also du hattest Herrn Hübchen ja gesagt, also du hast ja immer erzählt, du hast Herrn Hübchen erst geschrieben, bevor du ihn gefragt hast. Ja. Und dann rufst du bei Henry Hübchen an und sagst, Henry, ich habe hier eine Serie mit dir als zweite Hauptrolle, aber du würdest neben David Hasselhoff spielen.
2: Ja, und dich selbst. Und dich selbst. <lacht> Wie war die Reaktion? Du, also der hat wirklich, äh, der kam rein und hat gelacht und gesagt, ihr seid ja verrückt, als er das gelesen hat. Ne? Das war überhaupt was, was sich so durchgezogen hat, dass, dass viele gesagt haben, ihr seid völlig wahnsinnig, was ihr da macht. Ähm, also es war, wir haben noch eine extra Schleife gedreht, weil, <lacht> weil ich habe das Henry erzählt, dann haben wir ihm das Buch geschickt, dann rief er an und sagt, Jungs, ich kann das gar nicht lesen, ihr müsst mir das übersetzen, ne? weil er gar kein Englisch so gut kann. Und dann haben wir ihm das nicht so schnell übersetzen kann, habe ich ihm das ganze Buch erstmal erzählt, damit ich erstmal Einreichungen bei der Förderung und so weiter machen kann. Ich weiß, dass er grundsätzlich an Bord ist. Und dann haben wir ihn echt wirklich ein bisschen da rein überredet, vor allen Dingen, weil er ja auch Englisch sprechen muss. Er hat nicht immer alle Szenen Englisch wirklich sprechen können, da haben wir teilweise ähm, äh, dann ihn gedappt aber immer nur teilweise, also es ist jetzt nie durchgehend gedappt, aber es gibt ein paar Szenen, die er dann einfach in dem Stress äh, und, und einer Serienproduktion dann einfach auf Deutsch performt hat. Aber er hat viel auch auf Englisch gelernt dann, oh. monetisch und so. Also hat er gut gemacht. Die beiden verstehen sich auch akustisch. Also sie können sich nicht äh, äh, super easy verständlich unterhalten und die fangen dann an zu singen oder Witze zu machen oder sonst was. So. Es ist lustig, wie die kommunizieren.
1: Okay. Ich habe ja tiefen Respekt vor hm. einer Szene in Folge 2. Das ist die erste Szene in Folge 2, wenn hm. er äh, in, in seinem Hotelzimmer sitzt, hm und Bonkzimmer von Sixten hört und dann sitzt er auf seinem Bett und dann macht er eine Sache, die kann ich halt einfach nicht. Hm. Er, er isst Pommes und noch während er die Pommes im Mund hat, zieht er an diesem ich mal Placebo-Joint. <lacht> ja, also, aber da, wie er das beides macht und dann auch noch kaut, mit dem Rauch im Mund, das wäre etwas, was ich nicht
2: hinkriegen will. Nee, Henry ist eine Legende. Ich wollte wirklich <lacht> schon immer mit ihm was machen. Ich finde ihn ganz charismatisch und, und toll. Ähm, und habe mir das immer gewünscht. Wir haben ihn auch schon jetzt vorher kennengelernt gehabt, bevor ich ihn mal reingeschrieben habe, allerdings ohne Projekt. Und äh, auch Sigi hat mit ihm schon mal gedreht, dieses äh, Mordstation 1 oder so hieß das. War so ähnlich wie, wie Babylon Berlin, n- nur als Film. Und ähm, ja, ich fand, deswegen kam mir, glaube ich, auch die Idee, weil ich schon so lange wirklich Bock hatte auf Henry. Und er war auch wirklich ganz, ganz toll. Also war wirklich ein Traum mit ihm. Es sieht aber auch so aus, als
3: ob wir... Als ob die Produktion viel Spaß dabei hatte. Mhm. Also man sieht's halt irgendwie, merkt man, glaube ich, da so ein Feeling, dass, dass die alle das gerne gemacht haben. Habt ihr auch viel aus dem Moment heraus noch improvisieren können? Oder war das Einfach nicht möglich, weil eben schon alles vorgeschrieben war. Ja, also ja, also ich bin nicht so. Und ist das der, überhaupt lohnenswert? Also lohnt ich Bin sich, nicht das, so der
2: Improvisationsfan. Ne? Ich bin wirklich äh, äh, schwer zu überzeugen, was zu ändern sogar. Also die Schauspieler hätten es, glaube ich, manchmal lieber, dass ich da sofort immer Ja sage, wenn wenn irgendeine Idee aufkommt. Aber ich tue mich da schwer, weil ich eigentlich am Set ähm, so unter Zeitdruck stehe, dass ich eigentlich gerne das erreichen möchte, was ich in meinem Kopf habe. Und gar nicht so den Abstand habe, um jetzt was völlig Neues da äh, zuzulassen. Das ist so, äh, glaube ich, eine meiner persönlichen Einschränkungen. Aber ich ich also es ist alles wirklich, was da ist, steht so im Buch und ist so entwickelt und gemacht worden, weil man da einfach Spaß hat. Wenn ich mit Arend irgendwie auf einer Terrasse am See sitze und kann rumspinnen stundenlang und auch mal einen ne, Weg verfolgen und sagen, okay, ähm, lohnt sich das, ist das ein toller Plot oder nicht, lachen wir oder lachen wir nicht und so, ne, da da habe ich dann die völlige Freiheit. Und am Set ist mega Zeitdruck. Da haben wir gerade so zum Beispiel am Theater, wo wo f- einfach nicht so viele Umzüge sind, dadurch werden dann da mehr Minuten. Tag gemacht. Und wenn du da sieben, acht Minuten an einem Tag drehst, ähm, mit acht, neun Darstellern, die alle ihr Close-Up brauchen und alle ihre ihre (lacht) Introduction. Also da hast du so viel zu tun. Wenn da einer anfängt, viel zu improvisieren, das schafft man, dann kommt man nicht fertig. Also es ist zeitlich nicht so drin. Also ich weiß, dass Judd Apatow und diese Schule, dass die wahnsinnig viel improvisieren. Aber das habe ich äh, fast nie gemacht. Ich habe es bei Halbe Brüder Mal ein bisschen versucht, so, aber es war auch wahnsinnig schwer, weil die beim Improvisieren manchmal das Ende der Szene nicht mehr erreichen. Na, dann lachen wir jetzt uns zwar alle kaputt, weil es mega lustig ist, aber es passt nicht in die Story, weil ihr am Ende einen anderen Zustand hergestellt habt ja. zwischen den Figuren, als das war, wo wir hin mussten. So. Also ich meine, Teddy ist natürlich ein mega Impro-Künstler und es gab auch mal Tage, wo wir ein bisschen Zeit hatten und ich einfach hab machen lassen. Da haben wir wirklich am Boden gelegen vor Lachen. Aber es ist nicht im Film. <lacht> Aber interessant, ist. dass es am Ende
3: wirklich einfach Zeitdruck ist, der der das dann
2: äh, zum Zeitdruck Großteil Zeitdruck und, und ne, also ich mache ja eh schon auch die Kamera bei meinen bei meinen Sachen und ich mache eine Auflösung und ich versuche ja wirklich vom Regiestil, ich mache, ich shoot ja nicht Coverage. Also ich sag nicht, ich drehe eine Totale, eine Halbnahe und eine Nahe und was immer passiert, passiert. Sondern ich versuche ja mit der Kamera zu erzählen. Das heißt, wo jemand im Bild steht welche Körperhaltung der hat, wo die Kamera dazu steht, was für ein Licht, das ist ja alles ein Konzept. Das heißt, da ist auch gar nicht mehr so viel, so viel Freiheit da. Ne? Und äh, das, weil die Person ist X ist.
1: an Stelle Y genau. Zu, äh, genau in dem dem Moment da ist. Also ich finde, es muss. ist ein
2: ganz anderes Bild, ob jemand äh, zum Beispiel mit dem Rücken zu dem Gesprächspartner am Fenster steht und über die Stadt guckt. Mhm. Da geht einem sofort, weiß man sofort, was über die Figur, man hat sofort ein Bild vor Augen und so weiter oder ob der, so wie wir, an zwei Stühlen sitzen. Das ist eine andere Aussage. Mhm. Und äh, so weit geht es bei mir eigentlich schon, dass ich sowohl was die Optik, die Linse, das Licht, wo ist wer, schon festlege. So sehr, dass dann in den Proben manchmal die Schauspieler mit mir diskutieren, weil sie sagen, das ist Puppenspielerei. (lacht) Und dann sage ich, nee, das ist einfach nur, das ist deine Bühne, da kannst du dich ausprobieren. Aber die Bühne ist halt hier. Du kannst ja am Theater auch nicht hinter die Bühne gehen und dann äh, sagen, ich spiele jetzt hier. So, ne? Also, das äh,
1: wie war denn euer zeitlicher Rahmen? Hattet ihr eine Vorgabe, in, in welcher Zeit
2: das quasi abgedreht werden muss? Immer. Immer? Ich habe noch nie ein Projekt gehabt, wo es keine Vorgabe
1: gab. Ja, gut, aber hin und wieder kommt es ja zur Verzögerung. Irgendjemand wird krank, sowas wie Covid kann man ja auch nicht
2: irgendwie einplanen. Nee, aber ja, also wenn jemand krank wird, hast du sofort ein Problem und dann hoffst du, dann, also im besten Fall ist es versichert. aber aber normalerweise ist der größte Gegner beim Film ist die Zeit und ich glaube der größte Luxus den den wirklich berühmte 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 Regisseure haben ist dass sie mehr Zeit bekommen für ihre für ihren Dreh so wie David Fincher der der wirklich jeden Film überzieht Hm. so ne wo man aber dann wo die Branche sagt das ist uns wert bei David Fincher
1: und hattest du einen Spielraum den du hättest
2: überziehen können beziehungsweise ne gar nicht also ich bin ja mein eigener Produzent und ich sag mal, der Hunger und der Appetit, was man machen will mit dem Budget, und das Budget, Zeit ist Geld, also beides gehört zusammen, ist schon immer so groß, dass es gerade so alles klappt. Wenn man da, also mit Puffern arbeite ich fast nie da. Und ich meine,
1: man sieht ja schon in der ersten Folge steht written, äh, directed und halt auch filmt bei mhm. Christian Albert. Ist es nicht vielleicht dann auch, also sagst du, das erspart dir Zeit? Ja. Ja, also dass du die Kamera führst
2: und gleichzeitig so die Regieanweisungen dann gibst? Ja, genau, ich rede ja auch dabei weiter. Also ich, es ist, also ich bin ja, ich komme ja vom Amateurfilm. Ja? Also ist jetzt 25 Jahre her, deswegen <lacht> ist es äh, ein abgeschlossenes Kapitel, aber da war das automatisch so. Da hast du gar keinen, der das für dich macht. Ja. So, und das fand ich, hat so eine schöne Freiheit generiert, äh, reinzurufen, zu sagen, ey, mach das nochmal, aber so und so. Also es hatte so eine so eine Punk Freiheit, ne? Und dann kam ich ja erstmal über das Praktikum und über das normale Lernen an, an diese heiligen Sets, wo totale Ruhe herrscht und so ein ganz kontrollierter Ablauf stattfindet, wer wann welches Kommando gibt und dann schweigen alle während des Takes und danach gehst du als Regisseur und gehst zu jedem zum Kameramann, zum Schauspieler und sagst dem, was dir alles aufgefallen ist, dann wird das nächste gemacht und so, ne? Und dadurch guckst du den Take und machst dir mental 30 Notizen, so was du jetzt alles sagen musst und hoffst dann auch, die nicht zu überfordern, weil die kriegen dann, kriegt so ein Schauspieler 15 Sachen gesagt und mhm. also ich finde es sehr verkrampft. Mhm. Und jetzt, seit ich dann die Kamera mache, also ich mache schon sehr lange eine zweite Kamera immer, also war ich schon immer dabei, aber seit ich die erste Kamera mache, ist es halt viel lockerer geworden, weil, äh, ich kann sogar so jetzt ganz banal manchmal Sachen retten, wie im Hintergrund ist ein ist irgendein unbestellter Kompase, der gerade komische Gesten macht. Und dann kann ich einfach die Kamera so ein bisschen und dann decke ich den mit dem Kopf von David Hessloff aus. Und schon habe ich wieder fünf Minuten gespart. Weißt ja, du, okay. also ja, ja. und ja. das ist das einfachste Beispiel. Aber ich rede auch mit den Schauspielern und äh, ja, also für mich ist es ähm, ein Erzwi- ich zwinge dem Set einen Rhythmus auf durch meine Kameraarbeit. Würdest du? sag ich mal, Teile deines Gehaltes zum
3: Beispiel oder deiner Kompetenzen opfern, um mehr Zeit zu haben? Weil es scheint ja so wirklich das wichtigste die wichtigste Ressource zu sein, wo die als Kreativer dann auch, wo man schon überlegt,
2: okay, bisschen weniger Bezahlung dafür, am Ende mehr Zeit. Also ich niemand bietet
3: dir das an. aber
2: Also seit ich mein eigener Produzent bin, mache ich das dauernd. Okay. Also ich würde viel mehr in, in den einzelnen Jobs verdienen. Viel mehr, wenn ich äh, für Fremdproduzenten arbeiten würde. Ja. Weil ich weiß ja, was die Kollegen alle so nehmen und es ist einfach so, also das Produzentengehalt ist fast immer weg. Also ich habe auch leider auch von meinen anderen Mitproduzenten oft. (lacht) (lacht) Aber aber, also auch die in der Regie und so, es gibt sogar ein paar Abzüge, die ich schon rechtlich machen muss wegen dem Fördergesetz. Also ich verzichte auf einen Teil meiner Gage durch die Mehrfachbeschäftigung. Aber ja, klar, mehr Zeit wäre immer toll. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich langweile mich auch schnell. Also, ich würde zum Beispiel ungern doppelt so viel Zeit haben. Okay. Weil okay. das würde mich dann schon wieder so. Dann weißt würde der Rhythmus wieder nicht so geil sein. Also ich finde, durch den Druck äh, passiert auch was.
1: Aber so eine Szene zum Beispiel dann, wie jetzt äh, die erste Sequenz, mhm. ja, der ersten Folge. Die action Die Action-Sequenz, mhm. ja, also wo man halt so ein Fast and Furious, äh, äh, sag ich mal, Rip-Off hat. Mhm. Ähm. Da hast du nicht alles gedreht, oder? Also nicht alles selbst gedreht, oder?
2: Da habe ich nicht alles selbst gedreht, aber ähm, das, ja, hätte ich können, aber da ist es so, dass ich mit dem Christoph Domanski einen, seit vielen, vielen Jahren einen Partner habe, dem ich total vertraue und es war einfach gleichzeitig. Also er hat die Second Unit gleichzeitig gemacht zur First Unit. Ich habe alle Schauspieler gedreht und er hat alle äh, Autos, die irgendwo rein crashen und um die Kurve flitzen und so gedreht. Wer hat den Drohnenshot gemacht durch das Kolosseum? Ah, der war auch schön, ja. Den, also auch sein Team, ja. Ja? Ja. Kriegt man denn also dafür die
3: Genehmigung? Das habe ich mich direkt gefragt, ob man es vielleicht digital gemacht hat. oder nee, das ist man die voll echt. Wir haben eine Genehmigung
2: <lacht> dafür bekommen, voll echt. Und wir haben das Einzige, womit wir den, den, die Stadt auf unsere Seite bekommen, am Pula in Kroatien, war, ähm, dass wir garantieren mussten, dass man es auch als Pula erkennt. Hm. So Und dann habe ich, weil das macht Fast and Furious und alle modernen Michael Bay, whatever auch, ich habe einfach mega fett so eine Einblendung, ne, Pula Kroatien hingemacht. Und das Lustige ist, dass ich trotzdem in Kritiken lese, dass am Anfang eine Verfolgungsjagd in Rom ist. <lacht> <lacht> ja. w- woran man sieht, wie die Kritiker gucken. Die gucken nämlich immer, die Hälfte schreiben die und gucken gar nicht auf die Leinwand. Ja, ja den,
1: den Shot fand ich cool. Da habe ich mich auch gefragt, ob das, das, ist echt, digit- ja. ob, ob das digital ist oder, oder echt. Aber zum Beispiel diese Aufnahmen von den Schauspielern im Auto. Hm.
2: Diese Reflektionen auf den Scheiben, die waren nicht ja, echt, Das ist Fake, oder? Nein. Weil das in also es, gibt, es gibt zwei Shots, wo, wo die, ähm, die Reflektionen ergänzt wurden. Ähm, aber das hatte andere Gründe. Ne? Und die meisten ah. Reflektionen sind echt. Was nicht echt ist, sind die Schauspieler da drin. Aber die Reflektionen sind echt. Das sind die aufgenommenen Reflektionen.
1: Ach so, das heißt, da ist jemand mit der Karre gefahren, ja. aber du hast dann Wotan Wilke Möhring zum Beispiel also ich Genau.
2: Also was ich ach, jetzt öfter ach. mache, also was ich... ich ach, hab ja Umso älter ich werde und umso mehr ich mache, umso mehr hasse ich CGI. Ja, Weil es einfach ähm, man ausgeliefert ist und keine Kontrolle hat darüber, wie es am Ende wird. Und ich habe ja wirklich, ich kriege heute noch Albträume wegen der Folge 4 bei Dogs of Berlin, wo es wo auf dem Feld alles so kacke aussieht und ich kann einfach nichts ändern daran. Es ne? ist nicht als Regisseur, wo du am Set stehst und sagst: ah, Machen wir es so, dann wird es geil. Sondern da sitzen irgendwelche Typen und sagen: Ja, das ist jetzt so. Ne, und Geld ist auch alle so und äh, deswegen <lacht> äh, ja oder stirbt deswegen hasse ich das und versuche möglichst viel immer äh, practical zu machen und nur zu kommen. bei äh, comps finde ich okay das funktioniert ne? also da, und ich habe dann teilweise mit dem Domi also im Christoph Domanski zusammen so der macht ja auch viel Cobra 11, ähm, so VFXen entwickelt für uns wie wir das machen und die dann bei Slöborn ausprobiert und das ist einfach, da hat nämlich jemand keinen Führerschein, der auch fahren musste, deswegen habe ich da auch einen so einen gemacht. Und das ist einfach, ich nehme es echt auf, ich schraube wirklich die Kamera ans Auto und mache den ganzen Shot echt. Und das Einzige, was ich dann mache, ist, ich lass, lass die Kamera dran geschraubt und tausche einmal den, den ähm, Schauspieler aus und drehe das Ganze im Auto noch mal echt. Und jetzt reagiert er aber auf den Monitor und spielt das. Mhm. Das wird übereinandergelegt gelegt und ist perfekt, weil die Reflexionen, alles, all, sozusagen beides ist echt. Es ja. ist nur nicht gleichzeitig passiert. So, und im, im, äh, in dem Fall haben wir es jetzt noch ein bisschen weitergetrieben, weil die dann gar nicht mehr in dem Auto gesessen hat, sondern wir haben dann so einen Nachbau gehabt mit dem Sitz und so, ähm, weil es einfach nicht möglich war, die alle nach Kroatien zu schippen. Aber Was, dass das funktioniert, also, also es, wirkt es ist fast viel aufwendiger, geworden. als es anders zu machen. Aber ja, ich dachte
1: halt wirklich, okay, die saßen im Auto und du hast halt
2: einfach die Reflexion ja. über die Scheibe. Gelegt. Ja, aber du siehst doch auch, wir haben doch die Kamera immer, so dass du so rechts noch die ganze. Ja, ja genau, 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 genau.
3: Ja, ich dachte, das wäre dann so halt so LED-Wände oder irgendwas in der Art. Das sind um das alles
2: echte Fahraufnahmen, ja? die echt gefahren wurden. Es gibt keinen einzigen Fake Shot in dem in dem äh, Ding, außer dass die gekommen sind. Also dass der die der
1: Greenscreen, wenn David Hassel auf auf Auto steht. Ja,
2: das ist stimmt. Aber das ist ja auch dann kurz <lacht> vor der Auflösung, das ist alles äh, nicht echt. Also das ist ja Absicht. Also da ist ja dann, wo er sich auch beschwert. Und ich habe mich noch gefragt
1: Hast du David Esser eigentlich wirklich so richtig am Set gehabt? So ja, weil ich zu dem Zeitpunkt ja nicht wusste, was auf mich zukommt oder was ich von der Serie erwarten darf. Ich habe mich halt einfach, ich wollte es so hm. ahnungslos wie möglich auf mich zukommen lassen und dachte nur, er steigt aus diesem Auto aus. <lacht> der Grund ist komplett so, naja, fake so. Hm. Und ich dachte, okay hoffentlich hat er den halt auch wirklich vor Ort gehabt, um was mit denen zu machen und nicht irgendwie, Alles ihr über, so, ja. über,
2: über zwei Kontinente hinweg irgendwie drehen und du hast ihm irgendwie Anweisungen über... über ja, es ist ja fünf Sekunden, bevor dann ein Freeze-Frame ist und er beschwert sich über den ja, Film ja. und da passte das für mich. Das ja, ist der, ja, nee, ja, ja so. okay. Aber ab da ist es, komm, gibt's das nicht mehr, das gibt's nur beim Film. Ja,
1: das habe ich dann äh, letztendlich auch äh, realisiert, was auch schön war. Ja. Was auch wirklich schön war, weil ich muss sagen, Herr Hesselhoff, also der, der hat ja schon er geht ja schon in der Rolle irgendwie auf und man sieht ja deutlich mehr von ihm als man weiß ich nicht in Knight Rider oder in Baywatch irgendwie bislang gesehen hat, ne?
2: Ja, also er hat selber gesagt, er konnte zum ersten Mal was spielen.
3: Ja, ist doch das erste. Ich habe auch die anderen Hasselhoff Serien der letzten Jahre äh, hier und da mal gucken müssen und das ist das erste Mal, dass ich den wirklich wahrnehme als äh, ja, dass, dass das passt, dass er in einem Medium ist, wo das auch funktioniert abseits von Knight Rider und Ja,
1: genau. Also ich meine, dass er halt diese diese Heldenrollen oder was weiß ich, dass das das Spiel oder Präsentieren kann, ist ja super und passt ja alles so. Aber Aber so in der Art, genau, Hm. so in der
3: Art hast du halt noch nichts von ihm gesehen. Ja, Mhm. man sieht diese Theatersachen, die finde ich beeindruckend auch. Und dann äh, ist auch, also ja, man 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 sieht einfach ihn in einer anderen Situation mal als sonst. Er hat so Hm. dieses völlig verwirrte Gesicht die meiste Zeit, weil er irgendwie auch nicht so recht weiß, was um um ihn rum passiert. (lacht) Und äh, ja, also ich würde mir auf jeden Fall auch noch mehr davon angucken. Ich muss sagen, das hat mich.
1: wie wie stehen die Chancen? Könnt ihr da jetzt schon was sagen? Ich
2: kann da noch gar nichts zu sagen. Das weiß ich, äh, glaube ich, am, am 30., 31. Äh, so rum, Ende des Monats. November. 30. Ja, November, okay. ja. Denke ich mal, dass dass ich dann weiß, äh, wie es weitergeht. Ähm, du, wenn es also, wenn's bei der Staffel bleibt, ist auch okay. Also es war für mich auf jeden Fall toll. Ähm, aber ich habe eine ziemlich abgefahrene Idee, zumindest für die für die zweite Staffel, die nochmal eins draufsetzt. Und David will unbedingt weitermachen. <lacht> <lacht> Henry, Henry hat auch ja. gefallen. Die, also der Cast ist, glaube ich, mega happy, wenn es weitergeht, aber es muss noch auch der Sender happy sein.
1: Ne? Ja, also ich meine, du hast ja jetzt, du hast fürs ZDF gearbeitet, du hast für das ZDF eine Serie produziert, du hast für Netflix eine Serie produziert, jetzt hast du für RTL Plus, Plus. muss man ja so sagen, mhm. eine Serie produziert. Würdest du sagen, ähm, das ist, also man hat ja jetzt mitbekommen, dass RTL ja auch oder RTL Plus Peacemaker geholt hat. Mhm. Und ich finde The Network und Peacemaker, jetzt ja. mal unabhängig vom Budget, so, ne? Mhm. Aber so rein von dem. Ich sag mal, Freigeist, mit dem da rangegangen wird. Ich finde, das passt schon irgendwo zueinander. Glaubst du, RTL möchte sich in so einem Content, neben dem üblichen Content, den sie halt sowieso,
2: für den sie sowieso stehen, jetzt noch mal also, richtig positionieren? Also ich glaube, wir sind schon ein bisschen spitzer. Also das heißt, wir sind ein bisschen spezieller und nicht so mega für die Breite gedacht. Äh, wie jetzt zum Beispiel so ein Haus der Träume, was ja auch da läuft. Und ich glaube, dass jeder Streamer äh, gut daran tut, ähm sich so zu positionieren, dass auch mehr möglich ist kreativ, damit das Publikum auch vielleicht mehr erwartet. Aber es ist tatsächlich so. Ich hatte gestern das Gespräch mit RTL, wo ich gesagt habe, ich bei euch auf der Plattform das einzig andere, was ich noch finde, was in dem Spirit ist, ist Peacemaker. Yeah. Habe ich also witzigerweise auch gesagt. Und ähm, ich hoffe, dass da noch viel mehr kommt und dass diese dass diese neue Freiheit nicht äh, völlig verloren geht und wir am Ende doch wieder alle dasselbe machen. Also deswegen drücke ich mal die Daumen, dass das tatsächlich auch von Erfolg gegründet ist, weil es gibt ja schon öfter äh, Rückkehr zum Alten. Also wenn es nicht sofort funktioniert, geht man oft wieder zurück zum Alten und das wäre schade.
1: Und hattest du das Gefühl, dass, also ich weiß nicht, wie war das so im Verhältnis gesehen, gab es mehr Einflussnahme oder Mitsprache, Wünsche? Als bei anderen, äh, sag ich mal, Sendern oder Produktionsplattformen?
2: Nee, also, also am, am meisten ähm, Freiheit muss ich mal ins Positive, also ich habe wirklich mit allen Sendern bisher toll zusammengearbeitet, weil es auch gar nicht so sehr der Sender ist, sondern der Redakteur, mit dem, man, mit dem man arbeitet. Äh, am meisten frei fühle ich mich tatsächlich bei Slöborn, weil da ist die Redakteurin... Einfach traumhaft, der hat es verstanden und äh, lässt uns machen, sage ich mal. Aber auch mit dem Thomas Tisch, der das hier gemacht hat, der liebt das Format und ähm, ähm, ist da ein guter Partner. Also ich Sonst würde ich es auch jetzt, glaube ich, einfach gar nicht mehr weitermachen, weil es ja nicht muss. <lacht> ja, also es ist ja, wir haben genug zu tun. Nee, das war echt schön mit denen und äh, diese völlige Freiheit, äh, unabhängig von der Plattform, das gibt's, es, glaube ich, nicht. Weil es immer ja auch für die Plattform steht. Also da steht dann groß, ein RTL Plus Original, da wollen die sich auch natürlich äh, repräsentiert fühlen und ihre Marke ähm, vertreten. Und das finde ich auch richtig so.
1: Ja, ey, ich... Wünsch dir viel, ja. viel Erfolg äh, für für das, weil ich muss sagen, ich habe nicht wirklich viel, viel erwartet und ich war dann halt, dann gab es noch so nette Bonbons, ne? also ich weiß, Steven spielt einen kurzen Auftritt mit, <lacht> den habe ich noch nicht gesehen, aber wir haben ja schon in Folge 3, glaube ich war es, äh, haben wir hier unseren Kollegen
3: Uke gesehen,
2: mhm.
1: der irgendwie so einen Reporter spielt. Den bei der kannst
3: Pres- du dir immer merken, der ist ein richtig guter,
2: <lacht> ja, ja, hab ich gemerkt.
1: Ja, okay. äh, und deine Spezies sind jetzt ja sowieso dabei, ne? Herr Scheer ist ja wieder am Start, dann ja, Die Cameos gefallen mir auch alle sehr gut, ja. das ist wirklich und, schön. Und, äh, ich glaube am Anfang, das war ja komplett die Slöborn-Besetzung, oder?
2: Oder beziehungsweise Da waren einige von Slöborn dabei, ja. Ja, genau. Bela B, ne? Bela stimmt, Bela B ist auch, auch noch, da ist er ja, zack. Er passt halt perfekt in diese Serie, finde ja. ich. Ja. Ja, das war ja auch so ein bisschen hier Shining, ne? Also da war ja. so ein, wie, wie gesagt, wir haben, das ist eine riesen Spielwiese. Und äh, es gibt ja in Shining diesen Barkeeper und den liebe ich einfach und äh, haben so ein bisschen Bela als als so eine ähnliche Figur da besetzt. Ja, Die hat sich übrigens ausgedacht, hat sich diese Figur, also es ist ja wirklich sehr, sehr viel von mir und und äh, Arendt als Partner, aber diese ganze äh, Figur kommt von Arendt.
1: Ja, Conny the Receptionist. Conny the, aber da musste man Bela wahrscheinlich auch nicht wirklich groß überreden
2: zu. Oder? Nee, also ich bin ja, das muss ich auch mal sagen, ich bin ja A, großer Fan von den Ärzten und von Bela, aber ich bin jetzt wirklich auch seit 99, also fast ein Vierteljahrhundert mit ihm befreundet. Und es hat noch nie hingehauen, dass wir irgendwas zusammen machen. Außer er war mal ein Investor in einem Film von mir, aber noch nie vor der Kamera. Und ich habe mich so gefreut, dass er da die zweieinhalb Tage oder was das war, Zeit hatte und das mal irgendwie hingehauen hat. Weil ich liebe ihn, ich finde, er ist mega charismatisch in der Rolle und mega äh, ähm, fotogen und äh, ja, ich finde er super, Conny. Ich habe ihn auch in die zweite Staffel wieder reingeschrieben.
1: Ja, ich meine, ey, ich fühl's, ich versuche mindestens seit genauso langer Zeit ein Interview mit ihm zu, zu machen. So. <lacht> er hat nie Zeit. Er hat nie Zeit. Das ist einfach, ja, ja. Ich treffe ihn immer beim Fantasy Filmfest so, ja. und wir haben auch schon drüber gesprochen und haben gesagt, ey, wann und wer,
2: ja, ein Tour und dann kam Covid und dann mussten sie es verschieben und was weiß ich. Und das ich würde es auch machen, also der, das ist auch kein Schmuh, der ist eh einer der der korrektesten und besten Menschen, die ich kenne. Und äh, wenn er sagt, er will kommen, will er auch kommen, aber er ja, hat, der hat keine Zeit. Das
1: ist ja. einfach ja. crazy. Das ist ein Stichwort, äh, dem wir uns jetzt <lacht> auch beugen müssen. Wir haben leider auch keine Zeit mehr. Aber Christian, ey, vielen, vielen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast, äh, und äh, um über The Network zu reden. Ich muss sagen, ich, mich hat es sehr überrascht. <lacht> und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sehe, was ich da irgendwie jetzt, also als ich angefangen habe und, und mit der Serie losgelegt habe. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten, äh, ich habe noch... Fünf. Ja, nicht, ich, ich habe so viereinhalb. Viereinhalb habe ich noch vor mir. Aber ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ja, ich werde es auch zu Ende gucken. Ja, und für euch da ja draußen, wie gesagt, ne, falls ihr das RTL Plus-Abo haben solltet oder falls ihr mal diesen Monat machen solltet, ey, gebt der Serie
2: mal echt eine Chance. Das genau, Monat ist umsonst. Also man gibt sich gar nichts, äh, man genau. gar nichts aus.
1: Und die Folgen sind auch sehr kurz gehalten, also relativ kurz gehalten mit einer halben Stunde. Eine äh, halbe Stunde, ja. Wie du schon schön gesagt hast, eben im Vorgespräch, schön snackable. <lacht> äh, kann man schön äh, runter rein heißen so und ich habe mich gestern Abend sehr gefreut, dass ich innerhalb von einer Stunde direkt zwei Folgen geguckt habe. Also dementsprechend, gebt der ganzen Geschichte mal eine Chance. Ich glaube, bei dem einen oder der anderen könnte das auf jeden Fall auf sehr offene Ohren und Augen stoßen. In diesem Sinne, viel Erfolg, vielen Dank und ich sehr hoffe, gerne. wir sehen uns spätestens beim nächsten Projekt. Mit mal Adolfo wieder. dann wieder. Ja. <lacht> Mit Adolfo dann wieder. Genau. Auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Cool, Adolfo. Danke nochmal, dass du hier die ganze Geschichte auch noch angeleitet hast. Das weiß ich zu schätzen und wir sehen uns bestimmt auch bald wieder. Simon, vielen Dank und euch hat Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Badabinch.